0: 那位还是很冷淡的样子，他拿起那随身带的钓竿，坐在那里，甚至也参加谈话，可是，一面不住想着自己心里的事，用各种调门重复唱着：“瞧着吧，瞧着吧，瞧着什么？”米兰用挑战的口吻问他：“哦，瞧着，你听我唱这支歌吧。等那孩子洗礼的日子一到，我们就能断定列卡是不是清白。”哼哼！米兰愤然了，其余的人，包括米卡大卫在内，都哈哈大笑。战争也来到了托普奇·杰尔冈·玛利亚的家里。孩子们，法律系学生菲利普和中学毕业生叶丽扎最积极的参与世界上发生的事情。但是，现在孩子们和每天来访的朋友们避开大人了，只有隐隐约约争,争论的声音传到父母的耳边。父母只好在旁猜测等待。玛利亚非常忧虑，这有时会从她不自然的笑声里不由自主的表现出来。家里是马尔基塔老在阿图耳边聒噪，夸说他的军用储备。哼，现在我有14公斤的肥皂，真好，真理想，都是西赫特牌和金角牌。这仗，就是打他三年五年，我也不怕没有肥皂用。老虎漫不经意的听他母亲吹牛。阿土常常想到马尔基塔这一类人。他们所关心的只是储存东西，有东西就能关起门来坐在家里等和平的好日子到来。对他们这些人来说，战争是根本无所谓的。最使阿兔讨厌的是，这个圈子里的人表里不一，想的、说的和做的各不相关。阿兔还没有彻底了解他们，但他已经知道一点：他们都是两面派，没有心肝的人。战争的第一年过去了，阿兔家里像多数这一类家庭那样，主要担心的是储存品，对前方的形势完全不感兴趣。1941年4月6日，星期日，阿土家里的相对安定被远远的汽笛声和随之而来的炸弹爆炸声破坏了。希特勒的空军未经宣战，就向不设防的开放城市贝尔格莱德投弹了。这一天，阿兔是第一次当家做主，他的指示全部执行。阿兔睡得很熟，没有听见火车站上传来的汽笛声，他是被马尔基他的脚步声和说话声惊醒的。他睁开眼睛，就看到一个野蛮的场面。老虎站在门口，身上穿着睡衣，外面还披着一件冬大衣，把不知从哪里拿来的钢盔低低地扣在头上，直压到眉毛。马尔基塔光脚跪在地上，长睡衣上围着一条围巾，拉住他的袖子不放，有什么事求着儿子。他的哭声里有些断断续续的惊叫冒出来，他要老虎找出防毒面具，老虎使劲儿推开他。老是垫着你的防毒面具，别搅了，穿衣服到下面去。老虎不再废话，就走了。马尔基他就扑到阿兔床上，衣衫颠倒，呆板地说。在哪里呀，阿兔？我求求你，防毒面具在哪里？阿兔跳起身来，穿上衣服，又逼着马尔基塔把自己身上收拾好。他想发疟疾似的，浑身直发抖，把整个身子全靠在阿兔身上，不住声的嘟囔着。哟，快点吧，阿兔，我求求你！忽然，马尔基塔又尖叫一声：“哟，皮包，把我的皮包拿来！”阿兔找到一个塞得紧腾腾、怪重的皮包，就扶着女人的手臂，带她到地下室去。啊，别怕！你看，都很安静。啊、哦，慢着，慢着，不忙呢。阿、啊、兔拉着吓呆的女人朝下走，那软绵绵、毫无气力的身体压得他难受极了。地下室里人声嘈杂，挤挤叉叉，男人和女人都在大声争吵。不按时间被叫醒的孩子呜呜的哭着。马尔基塔看见儿子戴着钢盔，不恰当的靠墙站着，就放开阿兔的手，喊道：“米舍尔，米舍尔！”老虎低着头不看母亲，咬着牙，瓮声瓮气地说：“坐下，别开口。”这时候投下第一颗炸弹，随后一个接着一个炸开了，爆炸的声音连成一片密集的排炮声。地面像地震时颠簸着，房子似乎被颠起来又落下。有一声爆炸特别强大，房子猛地一摇晃，直使人们的牙齿咯咯作响。炸弹一定落在附近。看来，我们的车站飞上天了。有人用平静而微带戏谑的口气说：“受惊的、愤恨的眼睛转向开玩笑的人这边。”原来是老门房坐在一只手提箱上，那种难逃一死的垂头丧气的样子，无论如何和他说话的口气不大符合。人们急躁的要他安静：“嘘，别说话，糊涂脑袋。”刚刚一个爆炸的气浪还没有平息，又是一连串强烈的爆炸震撼着城市。地下室里的灯灭了，空气里满是灰尘，仿佛贝尔格莱德沿河岸一带的地面在向一个无底深渊沉下去。阿兔觉得眼前一阵发花，身上寒毛直竖。但这不过一刹那间，随即紧张起来的感觉一接触到现实就异常灵敏，他的脑子反应敏捷而清晰。一连串的爆炸过去后，在短暂的静寂中，听到高楼大厦倾倒的声音，坠落的巨石块发出长嚎般的滚滚的响声。这是阿兔想起检阅场上排列的团队向司令官致敬时齐声高呼的“乌拉乌拉乌拉”乌拉。这时候，黑暗的、尘土飞扬的地下室里乱成一片，人们高声喊着，连自己在哪里都忘记了。“我的孩子呢？”一个女人凄惨的喊：“呀呀呀！”另一个女人低声喊，像世人厌烦的秋雨一样。“我求求你，你可千万不能这样！”一个带哭的低微的男人声音央告着。在这一片哭喊声里，马尔基塔的声音最突出。他大哭大嚎，好像受伤的野兽只剩下最后一件武器——声音。阿拓从他的哭叫里听不出人的声音，他不觉得同情，而只隐约的感到气氛。有人划了一根火柴，立刻就被别人吹灭了。一片愤怒的抗议声，大家都怕煤气会爆炸。终于想到用手电筒，扬起的灰尘中，一道浑浊的白光横穿过挤得满是人群的地下室。阿兔趁着亮光，绕过躺在地上的和跪着的人体，急急向出口的门走去。阿兔正要拉开门栓，有一个人向他说了一大套关于不能这样轻举妄动之类的话。看来这位先生是熟读防空条例的，而这些条例的毫无用处，在这时特别明显。可是阿兔总算攻克这一关，冲了出去。接着，老门房也跳出来。阿兔惊奇的看着熟悉的楼梯和自己家里的门，都还没有动。洒落的泥灰和打碎的窗玻璃踩在脚下，咯吱咯吱作响。老门房的举动像一个被判死刑的犯人，一边擦眼泪，一边唉声叹气。阿兔仔细一看，才知道他喝醉了。阿兔吩咐他拿一柄铁铲来，决定上屋顶去看一看，那里有没有烧一蛋。阿兔两手横端着铁锨在前面走，老门房哆哆嗦嗦,嗦、结结巴巴的跟在后面。当他们来到屋顶室时，老门房站住脚，嘟嘟囔囔地说：“要，要是飞机再来怎么办呢？”阿兔从上两级梯阶上往下望了望他，便回头独自上去了。阿兔一推开屋顶室的门。一股夹在春天干燥空气里乱钻的灰尘扑面而来。爬上屋顶，一眼朝城里望去，阿兔却惊呆了。那些熟悉的房屋、萨瓦河、和对岸的塞穆恩平原，都被一片冲天的黄尘遮住。头上的天却是异常明净，静静的蓝中透出亮来，而地面上是混乱至极，肉眼看不清什么，只在耳里听到不习惯的噪音：远远的爆炸声，低沉的撞击声，好像那烟雾笼罩着的地方有一群巨人拿着铁锨在劳动。阿土在屋顶上走了一圈，见到处都撒着泥土和碎木片，这是爆炸的气浪卷来的，但没有发现燃烧弹。阿土下来时，看见老门房仍旧站在那一级台阶上，呜呜咽咽地哭。阿兔从他身边走过，就像从一个淘气孩子旁边走过那样，又回到地下室里。手电筒的光一下从阿兔身上掠过，大家的目光都射向他脸上，周围纷纷提出问题来。从此以后，他就有了个胆大的名气。总而言之，从此以后便是另一种光景了。阿兔乘轰炸间歇时去天文台大厦，本区武装部就在这座大厦里，但是没有找到人。长官们抛下预备军人走了。轰炸一再重复，引起居民极度恐慌。可是阿兔不再下地下室了，他坐在空房子里，不吃不喝，专心于思考周围的人和事。有时恐惧心要他随大家一起下去，而迎回不去的思绪，倒像铅坠似的镇住他，待在原地。现在他已摆脱不掉这些思想。不管他当时在干什么，他的脑子里总不由得会想到，在每次空袭过后去查看屋顶，或把房客从地下室接出来，或注意妻儿的说话，甚至要去侦查首批进城的希特勒军队。就这样。他开始生活在沦陷的、几乎已烧毁的、被抢劫一空的贝尔格莱德了。马尔基塔因为受了惊吓的关系，另外据他说，在地下室几天也得了许多病，所以长期虚弱无力。老虎精神萎顿，便安静了。一天，有个塞摩恩的亲戚来做客，谈起克罗地亚独立国的情形来，就胡乱吹了一气，又夸德国人怎么好。这可给马尔基塔和老虎添了几分劲头，他们便在城里四处奔走，访求东西，特别是食品。后来又往塞摩恩跑。现在阿兔家里常有一些陌生的人进出，也有穿军装的，也有穿便服的。阿兔坐在自己房间里，只不露面。老虎在占领军设立的市参议会里弄了一个职务，左臂带着绿袖章，表示他的特殊身份。马尔基塔收买各种来路不明的黑货，尽量把极具贬值的蒂纳尔花掉。一次，阿兔到萨瓦河岸去看看，当年那种快乐逍遥的情形连一点痕迹也没有了。人们各自走散，只有米兰坐在榛树下，鹰犬般的眼睛四面环顾。他还是那样粗暴无礼，虽然在现在的形势下，他的傲慢不但看去可厌，而且也没有意思。米兰不忘记问到大卫，随即又说：“米卡一定躲到老鼠洞里去了。”那丑恶的笑声在荒凉的河岸上传得很远。这里一切看上去都很奇怪。似乎房屋也有些移动过了。第二年夏天，河边果然又热闹起来，可是工厂里和仓库里干活的是另一些人，在浴场边晒太阳的却是德国人。萨瓦河也变了样子。阿兔尽可能少和家里人待在一起，他开始常去托尔斯泰街，但在这里遇到的却是不安的沉默。他几乎从来没碰见过菲利普和叶丽莎，假如他们在家的话，那便是坐在顶楼上。见面的时候，也只冷淡的寒暄几句。大个子工程师是向来不善说笑的，现在因为吓得六神无主，越发连声音也没有了。玛利亚忧心忡忡，显然是为孩子们担忧。他什么话也不说，只是那双呆滞的眼睛射出的询问的目光，和偶尔发出的一句半句小心的暗示，泄露了他的心情。阿兔生平还从来没有过这样迫切的要求，想和人谈谈自己的思想感情，听听别人说的，求得一些同情。偏偏人们都不大肯说心里话。遇见几个熟人，都是阿兔认为是十分正派和明白道理的，可是他几乎总是听到同样的一句问话。我的天哪！世界上怎么会有这种事？是的，我们彼此都这样问。阿兔想到他圈子里的人。不是我们找不到答案，就是我们怕去找答案，或者我们不敢贸然找出答案。